0: Donc si vous écoutez cet épisode, c'est probablement que vous voulez construire une mailing list. C'est une très bonne idée. Lorsqu'on parle de marketing en ligne, on pense immédiatement création de trafic. C'est le nerf de la guerre, vous pouvez avoir le plus beau site du monde, s'il n'a pas de trafic, personne ne le verra. Mais que font les bons créateurs d'entreprises avec ce trafic Eh bien, Ils le transforment en mailing list, c'est-à-dire en base d'email. Soyons clairs, la création d'une base d'email est essentielle pour lancer et faire croître votre entreprise. Alors pourquoi bah Parce que l'email reste le meilleur moyen de communiquer avec votre audience. Et je vous donne les faits. Le retour sur investissement direct des actions d'email marketing est trois fois plus élevé que celle sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est McKinsey. McKinsey, c'est l'un des plus gros cabinets de conseil au monde. Un autre chiffre. 72% des consommateurs disent que l'email est leur média de communication favori avec les marques. Et 61% disent qu'ils aiment recevoir un email promotionnel par semaine. Et 28% en veulent encore plus fréquemment. Et ça, c'est marketing Sherpa. Donc, clairement, il y a un truc avec l'email. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, la question qu'on va se poser, c'est « Quelle est la meilleure façon de construire une mailing list ?» Ok, donc vous êtes convaincu de l'intérêt de la base d'email, parfait je vais vous expliquer concrètement et pas à pas comment la construire. Donc voici les étapes exactes que vous devez suivre. Vous allez voir, c'est assez simple. Alors, étape 1, c'est construire une bonne plateforme de gestion d'email. Donc pour construire une base mail, vous avez besoin d'un bon logiciel de création d'envoi d'email. Il y a plein de fournisseurs disponibles sur Internet avec tout type d'offres, gratuites ou payantes. ça c'est à vous de choisir. Personnellement, lorsqu'on parle de services Essentiel à la bonne marche de mon entreprise et croyez-moi, la bonne gestion de votre base d'email c'est un service essentiel. Je me dirige en priorité vers le leader du marché ou euh, enfin le leader un des deux trois plus gros. Et il y a quatre raisons à cela. La première, c'est que le net ça pardonne pas. Un fournisseur de mauvaise qualité reste pas longtemps en haut de la liste. Donc le leader c'est pas forcément le meilleur, mais il y a de bonnes chances qu'il propose un service de qualité. La deuxième raison, c'est que sur le marché du e-commerce, tout va très très vite. Les entreprises se font et se défont, on n'a rien de temps. Donc travailler avec un bon fournisseur reconnu, ben, ça va limiter les risques de disparition du service du jour au lendemain. Troisième raison, un bon service, ça nécessite du développement et donc des moyens financiers. Et les plus gros fournisseurs, c'est logique, ben, ça va être ceux qui vont être plus à même d'offrir le service le plus à jour et puis avec un, un maximum de fonctionnalités. Et puis la dernière raison, bah, C'est que si vous rencontrez un problème sur un outil partagé par des milliers d'utilisateurs, il bah, y a déjà de bonnes chances que quelqu'un d'autre ait rencontré le même problème et que vous trouviez facilement la solution sur le net. En gros, il n'y a qu'à chercher. Donc, Personnellement, je travaille depuis toujours avec MailChimp. Je, je vous mettrai le lien sur les, sur les notes de l'épisode. Euh, une petite précision concernant MailChimp, je n'ai pas de lien d'affiliation avec eux. Si je vous en parle plus précisément, c'est juste parce que bah, je travaille avec eux depuis toujours et que franchement, je n'ai rien à leur reprocher. Donc Mailchimp, c'est une plateforme très simple d'utilisation et qui permet d'optimiser au maximum votre mailing list. Donc Pour résumer, Mailchimp, ça va vous permettre de capter euh, de nouvelles adresses email grâce à des formulaires d'opt-in personnalisables. Je vous reparlerai des opt-in après. Ça va vous permettre de gérer votre mailing list et notamment très facilement de la segmenter comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir créer des emails personnalisés en utilisant des templates existants ou alors en créant très simplement le vôtre. Euh, vous allez pouvoir aussi automatiser, ça c'est super important, vous allez pouvoir automatiser l'envoi de vos emails. C'est clairement la chose dont vous avez besoin. Il y a beaucoup de choses, vous allez pouvoir intégrer la data de votre site et notamment euh, si vous avez un site e-commerce, vous allez pouvoir intégrer la data de votre site pour mieux servi servir vos clients, c'est-à-dire que euh, par exemple, si euh, un client a acheté un produit euh, lambda, eh bien vous n'allez pas forcément lui envoyer le même email automatiquement que s'il a acheté le produit bêta. Et puis dernière chose, enfin dernière chose, il y en a plein plein d'autres, mais en tout cas celles, euh, les principales auxquelles je pense, les principales que j'utilise personnellement et même gérer vos campagnes de pub, par exemple Facebook, Instagram, etc. Vous allez pouvoir les gérer directement depuis MailChimp. Et le plus génial, c'est que vous allez pouvoir utiliser tout ça gratuitement jusqu'à 2000 abonnés et 12 000 emails par mois. Alors, passer ce cap, il faudra payer une petite somme, c'est un peu moins de 10 euros par mois, mais vraiment, pas de quoi s'en priver. Donc, le seul point négatif, enfin, quoique, hein, mais bon... S'il faut en trouver un, le seul point négatif, c'est que le site est entièrement en anglais. Donc, si vous ne parlez pas un minimum la langue de Shakespeare, ben, vous risquez d'être un peu perdu. Mon conseil, si c'est le cas, prenez des cours d'anglais. D'abord, il n'est jamais trop tard. Et franchement, sur Internet, on ne peut pas vraiment s'en passer. Alors, l'étape 2, eh ben, c'est faire croître votre mailing list. Donc, une fois que vous aurez choisi le bon logiciel d'email marketing, la question que vous devez vous poser, c'est comment faire croître votre mailing list vos lecteurs les plus passionnés voudront peut-être s'inscrire spontanément à votre mailing list, mais clairement, regardons la vérité en face, c'est très loin d'être la majorité des cas. Si vous voulez que les gens s'inscrivent à votre liste d'emails, il faut leur donner une bonne raison de le faire. L'une des techniques les plus couramment employées et qui fonctionne très bien, c'est de donner quelque chose en échange de l'adresse email. C'est précisément ce dont on a parlé dans l'épisode 6, c'est le lead magnet. Donc pour revenir dessus, qu'est-ce que vous pouvez donner Ça dépend un peu de votre business, mais je vous donne deux exemples. La première chose, vous pouvez donner une réduction ou un code promo. C'est très courant sur les sites e-commerce. Vous proposez un code de réduction à toutes les personnes qui s'inscrivent à la liste de diffusion. Alors, ce n'est pas ma technique favorite, mais je peux pas nier les faits. Si vous voulez que les gens s'inscrivent à votre liste d'email, bah, leur donner un code promo une réduction, euh, bah, c'est un excellent moyen de le faire. Un deuxième moyen, bah, vous pouvez donner du contenu gratuit. C'est aussi super courant. Rappelez-vous... Si vous voulez que les gens s'inscrivent à votre liste d'email, ben vous devez leur donner une raison de s'inscrire. Et si vous ne leur donnez pas une promo, ben l'autre option, c'est de leur donner du contenu. Mais alors attention, pas n'importe quel contenu. Vous voulez donner du contenu qui attire directement votre client idéal. Donc pensez à votre offre. Si vous l'avez construite correctement, elle répond à un problème ou à un besoin de votre client. Ça, c'est essentiel. Alors partez de ce besoin. Comme tout besoin ou tout problème, il a plusieurs facettes. Donc, répondez à l'un des aspects du problème dans votre contenu gratuit. Mais de cette façon, vous allez attirer réellement des clients et puis vous conserverez leur intérêt pour répondre aux autres facettes de leurs besoins. Et puis cette fois, bah, pourquoi pas, ce sera peut-être payant. Donc, quel format vous pouvez utiliser pour ce contenu bah, Là, il n'y a plus qu'à laisser parler votre imagination. Ça peut être, euh, par exemple, un quiz où vous allez apprendre à votre lecteur quelque chose sur lui-même, et puis vous allez lui demander son adresse email pour recevoir le résultat. Encore une fois, c'est quelque chose dont on a parlé dans l'épisode numéro 6. Vous avez aussi l'antisèche, donc ça, vous lui simplifiez la vie avec une sorte de checklist qui va lui donner, euh, de, dans un PDF, tous les éléments qu'il faut qu'il vérifie. Vous avez la mini-formation, expliquez-lui comment faire quelque chose, ça peut même être une petite vidéo, euh, que vous passez sur YouTube, pourquoi pas, tant que c'est très engageant, c'est super intéressant. En gros, c'est illimité, c'est à vous de créer votre support, le support qui vous convient. Mais alors attention, tout de même, il faut rester dans la légalité. Donc depuis mai 2018, le RGPD est entré en vigueur et encadre notamment ce type de pratique. Donc vous avez toujours le droit de proposer une réduction ou, ou du contenu, mais vous ne pouvez pas rendre l'inscription à la newsletter obligatoire pour l'obtenir. Donc, il va falloir être un peu convaincant. Alors, étape 3 de notre création de mailing list, ça va être de permettre à vos lecteurs bah, de s'inscrire à votre liste. Donc, ça semble évident, mais si vous ne montrez pas clairement à vos lecteurs comment s'inscrire à votre mailing list, bah, ils ne risquent pas de le faire. Donc, un bon gestionnaire d'adresse email, logiquement, il doit vous fournir un formulaire d'inscription et idéalement, bah, ce formulaire doit être personnalisable. Il ne vous reste plus alors qu'à le positionner judicieusement sur votre site. Bon, mais tout le monde n'est pas pour ce type de lien, beaucoup de gens ben, jugent ça un peu trop passif. On ne va pas se le cacher, ben, ce n'est pas la méthode la plus innovante pour construire sa base email. Personnellement, je pense que c'est une base. En soi, ça ne suffit pas, enfin c'est une base. Et c'est assez facile à mettre en place, donc euh, autant pas s'en priver. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce type de formulaire n'incitera probablement personne à s'inscrire mais vous aurez probablement des utilisateurs de votre site, des lecteurs de votre site, qui souhaitent spontanément s'inscrire à votre base email pour être prévenus des nouveautés. C'est à ces personnes que s'adresse ce formulaire, et l'idée, ben, c'est de leur faciliter la tâche. Donc première chose, optez pour une inscription simple. Évitez de demander trop d'informations, pas besoin de demander sa date de naissance, ses goûts musicaux, le dernier magasin de sport qu'il a fréquenté, etc. Juste l'adresse email suffira. Si vous voulez, vous pouvez ajouter le prénom, c'est toujours utile, notamment pour la rédaction des emails un peu personnalisés. Mais ce que je vous conseille, si vous en avez la possibilité à ce moment-là, c'est d'avoir un formulaire en une seule ligne. C'est-à-dire que vous avez l'un à côté de l'autre, les champs prénom et adresse email suivis du bouton s'inscrire. La raison, c'est que visuellement, ça semble extra court, donc on a plus facilement tendance à accepter. Mais bon, la règle à avoir en tête pour ce type de formulaire, à mon avis, c'est d'aller au plus simple. Vous ne donnez rien en échange, donc c'est au bon vouloir de votre audience, donc ne soyez pas trop gourmande. Alors autre conseil, même si je pense que ce n'est pas le moyen le plus efficace de récupérer une adresse email, je placerai ce formulaire à différents endroits et sous différentes formes. La plus classique, bah, c'est en bas de votre page d'accueil, voire même en pied de page, donc sur toutes vos pages. Le plus classique, c'est en bas de votre page d'accueil, voire même sur le pied de page, donc comme ça c'est présent sur toutes vos pages. Mais il peut être aussi intéressant de mettre votre lien directement dans la barre de navigation. On n'y pense pas toujours, mais c'est un bon endroit pour, euh, pour le positionner. Et puis ensuite, je ferai apparaître bah, tout simplement sur tous mes posts de blog. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le but de vos articles de blog, c'est de vous rendre visible via Google. Donc il y a de bonnes chances qu'une grosse partie de votre trafic naturel entre sur votre site par votre blog. Et bien là, il faut que vous fassiez un choix stratégique. Attention, c'est un point super important et beaucoup de gens n'en ont pas conscience et perdent à ce moment-là la, ben, la majorité de leur trafic. Donc, pour qu'elle soit efficace, chaque page doit avoir un but. Elle doit avoir un rôle défini dans le parcours consommateur. Le risque, ce qui arrive à beaucoup, beaucoup de sites, c'est que le lecteur trouve votre poste après une recherche sur Google, par exemple. Il le lit, il trouve l'information qu'il est venu chercher et puis après, ben, il s'en va. Donc, vous avez gagné une vue et puis c'est tout. Cette personne ne reviendra probablement jamais sur votre site. La chose extrêmement importante à comprendre en e-commerce, c'est que c'est à vous de décider où le lecteur doit aller après. En gros, il faut que vous prévoyiez son chemin et que vous l'incitiez à le suivre. Absolument à chaque page de votre site, que ce soit la home, le blog ou une page de contact, chacune de vos pages doit avoir un objectif d'un point de vue du chemin du consommateur. C'est ce qu'on appelle le funnel, ou alors on appelle ça aussi le tunnel de vente. Donc chaque page, en plus d'un objectif de contenu, doit avoir un objectif de direction. Un objectif de direction, c'est vers où est-ce que cette page doit pointer, où est-ce qu'elle doit amener votre lecteur. Pour en revenir à vos articles de blog, il faut que vous fassiez un choix stratégique. Le choix à faire, c'est quel est l'objectif de votre poste. Est-ce que c'est de capter une adresse email pour pouvoir recontacter la personne plus facilement et gratuitement Dans ce cas, vous pouvez mettre le formulaire en évidence sur votre article. Si en revanche, l'objectif, c'est de convertir votre lecteur en acheteur, ben alors il faudra l'amener vers le produit que vous vendez. Alors, à ce niveau, vous vous demandez peut-être comment faire pour choisir cet objectif. Eh bien, la première question à vous poser, c'est est-ce que la personne qui arrive sur cette page est prête à passer à l'achat une décision d'achat, ben, ça suit en général plusieurs étapes. On ne passe pas d'un état non-acheteur à un état acheteur directement. Donc à moins d'être totalement acheteur compulsif, mais à un état maladif, ben, ce n'est pas comme ça que notre cerveau fonctionne. Avant d'acheter quoi que ce soit, notre cerveau passe par certaines étapes d'analyse qui sont nécessaires à la prise de décision. Donc si je schématise, on a d'abord la prise de conscience d'un besoin. Ensuite, on a la recherche de solutions, parce qu'un besoin, c'est souvent un problème. L'étape d'après, c'est l'évaluation des options. C'est une étape qu'on appelle aussi la considération. Quelle marque je vais pouvoir considérer acheter Et puis, on fait son choix. Et enfin, on passe à l'étape d'achat et l'évaluation. Il ne faut pas oublier l'évaluation post-achat. On a un avis après avoir acheté. Est-ce qu'on est content ou pas content de son achat Donc, soyons clairs, le chemin est assez long avant qu'une personne lambda bah, devienne l'un de vos acheteurs. La question à vous poser pour chacune de vos pages est à quel niveau du processus d'achat le lecteur a-t-il le plus de chances d'être lorsqu'il arrive sur cette page. Si c'est une page purement informative qui répond à une question que le lecteur se pose, ben c'est très souvent le cas des articles de blog, par exemple, ben alors il y a de bonnes chances pour que le lecteur de cette page soit à la toute première étape de son, de son process d'achat. En gros, il cherche une information sur la résolution de son problème. Il n'a pas encore conscience de ses différentes options. Il ne sait probablement pas que vous proposez un produit qui justement réglera son problème. Donc il ne peut absolument pas être prêt à acheter votre produit. Il ne le considère même pas. Donc c'est là qu'il faut faire un choix. Si vous considérez qu'avec votre unique poste, le lecteur a suffisamment d'informations pour passer à l'étape de considération de ses options, alors il est peut-être judicieux de l'amener vers une page qui lui présentera votre produit et comment il solutionne absolument tous les problèmes. Si en revanche vous pensez que le lecteur va avoir besoin de plus d'informations, de plus de temps, peut-être de plus de confiance, alors vous avez tout intérêt à récupérer son email pour pouvoir prendre le temps tout simplement de lui donner tout ce dont il a besoin. Mais alors attention, n'oubliez pas que ce formulaire ne va inciter personne à s'inscrire à votre newsletter, on l'a déjà dit. Ce formulaire ne fait que donner la possibilité à celui ou celle qui voudrait s'inscrire à la newsletter de le faire. Donc, si vous pensez que placer un formulaire en pied de page vous suffira à faire croître efficacement votre base d'email, vous risquez d'être franchement déçu. Mais heureusement, il y a d'autres options pour récupérer l'adresse email. Une de ces options, c'est le pop-up. Un pop-up, vous savez, c'est cette fenêtre qui s'ouvre automatiquement pour vous proposer une offre spéciale, par exemple. Alors, attention à ne pas en abuser. Ça peut vite devenir super énervant. Mon conseil, laissez le temps à votre lecteur de prendre connaissance de votre contenu. Pour qu'il ait envie d'en savoir plus, ben il faut qu'il ait le temps d'apprécier votre site. Vous pourrez en général programmer votre pop-up pour qu'il n'apparaisse qu'après un certain temps, à un certain niveau de la page ou même lorsqu'il clique pour sortir de la page tout simplement. Et pour qu'il soit réellement efficace, le but du pop-up, ce n'est pas simplement de demander l'adresse email. Il va être le support de l'offre dont on a parlé au début de l'épisode, à savoir par exemple une réduction ou un contenu gratuit. Encore une fois, pour qu'il convertisse, c'est-à-dire pour que le lecteur vous confie son adresse email, il faut que ce que vous lui proposez soit exactement en accord avec le besoin du lecteur à l'étape du processus d'achat à laquelle il se trouve. Donc plus vous serez en phase avec cette étape, plus votre offre va lui sembler naturelle et voire même nécessaire. Par exemple, disons que vous avez un site de vente de vêtements pour femmes, et vous avez identifié que les personnes qui arrivent sur votre page sont un peu perdues parce que, le, le, tout simplement, le choix est trop large, le choix de vêtements est trop large. Donc, les gens vont peut-être se poser une question du type « Je ne sais pas ce qui me va, j'ai envie de changer, mais j'ai aucune idée de ce que je veux. » Enfin, vous voyez euh, typiquement le genre de questions qu'on peut se poser. Et bien, dans ce cas-là, vous pourriez avoir intérêt à mettre en place un quiz, par exemple, qui va aider la personne à découvrir son style idéal. Vous mettriez des questions du type euh, « C'est pour le travail ou c'est pour le week-end » vous avez plutôt telle ou telle morphologie, vous êtes plutôt basket ou talons aiguille. enfin voilà, il y a typiquement ce genre de questions. Une fois le questionnaire rempli, la personne recevrait par email une analyse de son style idéal. Donc c'est l'étape de recherche et bonus, vous la renvoyez vers une sélection de produits qui justement lui irait à merveille et hop là, on est sur l'étape de considération. Alors maintenant que vous avez vos formulaires d'inscription en place, bah vous allez commencer à construire votre liste d'emails et ça c'est une très bonne nouvelle. La nouvelle question à se poser, c'est quel email bah, devriez-vous leur envoyer, justement La plupart des logiciels de gestion de mailing list vous permettent d'envoyer un email de bienvenue. Et vous devriez clairement le faire. C'est simple, hein, si quelqu'un vient chez vous, normalement, vous vous devez de l'accueillir convenablement, de lui souhaiter la bienvenue. Alors, que devriez-vous inclure dans ce message de bienvenue bah, Ça, ça dépend du ton de votre site. Moi, j'aime garder ça personnel et, et assez amical. Donc, si j'avais euh, un email de bienvenue à faire pour le podcast du marketing, par exemple, peut-être que je mettrais un message du type euh, « Bonjour Intel, euh, merci de vous être inscrit à ma newsletter. Voici le lien vers l'ebook gratuit, par exemple, que je vous ai promis. Euh, » Mais j'ai une petite question. « Qu'est-ce qui vous gêne pour faire croître votre entreprise en ce moment ?» Même si c'est qu'une toute petite chose, un détail, j'adorerais en savoir plus. A très bientôt pour en discuter, Estelle. Alors, pourquoi est-ce que je pose cette question Eh bien, quand les gens me disent quelles sont leurs difficultés, ils m'aident à comprendre quel contenu ben, je peux créer pour eux. Et souvent, je transforme ce contenu en cadeau gratuit pour construire ma liste d'emails. Donc, en gros, ils m'aident également à comprendre qui ils sont et donc à mieux comprendre leurs besoins. Par exemple, si vous avez un site de vêtements de sport, vos clients vous diront peut-être, j'ai acheté des t-shirts chez un concurrent et ils se sont déformés dès le premier lavage, j'espère que vos t-shirts vont durer plus longtemps. Et du coup maintenant, bah, vous construisez votre mailing list en sachant ce qu'attendent vos clients. Donc construire une mailing list, c'est l'une des choses les plus intelligentes que vous pourriez faire pour faire croître votre entreprise. Alors à quoi ça sert bah, C'est le socle de votre future clientèle, c'est votre communauté. Votre mailing list vous donne un accès illimité et gratuit à vos clients. La publicité en revanche nécessitera que vous payez à chaque fois que vous aurez un message à faire passer. Et enfin, votre mailing list vous permettra de générer du trafic récurrent vers votre site et de fidéliser vos lecteurs. Cadeau bonus, plus il y a de trafic sur votre site, plus Google le considérera comme intéressant et le recommandera à d'autres lecteurs. Donc vous gagnez sur tous les tableaux. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié et qu'il vous a donné des tips pour euh, construire votre base d'emails. Je veux vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast du marketing. Vraiment, ça me fait chaud au cœur si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast à encore plus de monde, ben le plus simple, c'est de le faire savoir sur vos réseaux sociaux ou de laisser un avis sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez pour écouter le podcast. Voilà, je vous remercie vraiment de votre soutien. C'est super important pour moi. Je vous dis à très vite.